0: ao seu encontro. Quando contava suas parábolas, Jesus tinha por objetivo ensinar algo sobre o reino de Deus. Algumas de suas parábolas são mais difíceis de serem entendidas, principalmente quando o evangelista não registra a aplicação dela para os leitores e ouvintes. Nos textos deste final de semana não temos este problema, pois o contexto e a própria explicação de Jesus fornecem a sua aplicação e comunicam claramente o ensinamento que Jesus quer transmitir a cada um de nós. De forma geral, ao lermos as duas parábolas, entendemos claramente que a mensagem central é o amor de Deus pelo pecador rebelde que se afasta dele. A mensagem principal da história é a de que, mesmo que o pecador em sua tolice se afaste por brigas, por orgulho ou pelo desejo da falsa liberdade que o mundo tem a oferecer, Deus vai até o encontro dessa pessoa, acolhe em seus braços e a saúda com festejos e com alegria. Essa mensagem é linda e oferece um profundo conforto aos nossos corações, pois essa é a história da nossa vida. No entanto, enquanto comunicam este evangelho, essa boa notícia, as parábolas despertam algumas perguntas, como por exemplo, a quem elas se referem que grupos de pessoas são representados nelas? Em que grupo nós nos encaixamos? Para respondermos essas questões, precisamos olhar para o contexto e o que levou Jesus a contá-las. Ao que tudo indica, Jesus contou essas parábolas como resposta à murmuração dos fariseus que se indignavam por verem Jesus conversando com pessoas consideradas por eles pecadoras e impuras. Diante disso, Jesus, inteligente como era, aproveita a oportunidade para ensinar. E aqui vale um destaque para a atitude de Jesus frente aos fariseus e aos escribas. Ele poderia ter esbravejado, xingado, poderia ter pego em armas, poderia cancelar os escribas e os fariseus diante da multidão ou ainda lacrar em cima deles, os deixando completamente humilhados. Porém... Essa não é a atitude de Jesus. Ao contrário do que muitas vezes fazemos, temos vontade de fazer ou o que o mundo espera que façamos, Jesus contou-lhes duas histórias sobre o papel que ele veio desempenhar, o de resgatar aqueles que eram considerados impuros, indignos, aqueles que estavam afastados de Deus e, portanto, perdidos e condenados. Dessa forma, Jesus está tentando também resgatar aqueles que achavam ou que se consideravam superiores às demais pessoas. Estas parábolas, usadas por Jesus para ensinar sobre o reino de Deus, embora tenham uma mensagem clara, nos fazem pensar sobre onde nós nos encaixamos nelas. Afinal, temos três tipos de personagens aqui. Aquele que perdeu algo, Deus, o que foi perdido e os escribas e os fariseus. A qual grupo você pertence? Qual grupo mais nos identifica? Obviamente nós não podemos ser aquele que perdeu algo. Este já está claro que é Deus. No entanto, podemos facilmente ser os fariseus e os escribas. Sim, isso é um pouco ofensivo, mas é o tipo de pessoa que mais nos representa quando pensamos que somos mais dignos dos céus que alguém outro. Talvez você diga ou pensa que não tem esse tipo de atitude, o que é questionável, mas tudo bem. Em um mundo movido pela competitividade e fascinado pela comparação, facilmente somos levados à conclusão de que somos mais importantes, dignos, justos e santos do que as outras pessoas. O que não é verdade. O fato é que o personagem que mais nos representa nessa parábola é o que foi perdido. Eu, você, a humanidade. Todo mundo foi perdido por conta do pecado. Por isso merecíamos o um inferno. Mas, felizmente, a história não termina assim. Deus veio ao nosso encontro por meio de Jesus. Ele veio ao seu encontro no dia do seu batismo. E está aqui hoje, falando com você, por meio da sua palavra e fortalecendo a sua fé por meio da Santa Ceia. Deus nos achou. Deus nos resgatou. E o mais curioso de tudo isso é que nós não tínhamos nada de útil a oferecer. Deus veio ao nosso encontro porque é isso que o amor faz. Talvez alguém diga, ah não, mas eu fui comparado nesta parábola com uma ovelha, um animal que é fofinho, que é inofensivo, que é calmo, que é frágil, mas não é isso que o texto quer dizer. A ênfase principal está na ação de Jesus que carrega a ovelha em seus ombros, a atitude que demonstra a misericórdia. Nos dias de Jesus, o criador de ovelhas, era considerado alguém impuro, Carregar uma ovelha tornava a pessoa impura, de modo que ser um pastor de ovelhas, por exemplo, não era uma profissão que os pais incentivavam aos seus filhos naquela época. Além disso, carregar uma ovelha não é uma coisa simples. A ovelha é pesada, a ovelha cheira mal. Então, quando Jesus se apresenta como o pastor que carrega a ovelha perdida nos ombros, o que nós estamos lendo aqui é um ato de sacrifício, um ato de humilhação. E, portanto, um ato de misericórdia. Ok, eu fui resgatado. Já fui uma ovelha rebelde, é verdade. Fugi do pastor. Fui para outra direção. Me dei mal. Caí um precipício. Mas ele veio até o meu encontro e me resgatou. Hoje estou aqui, me esforçando para ouvir a voz do bom pastor e continuar a minha vida rumo ao céu. Que bom estar aqui. Mas e aqueles que não estão aqui? e aqueles que estão deixando os bancos das nossas igrejas vazios e aqueles que se afastaram e deixaram de seguir a voz do bom pastor. Muitos deles já foram resgatados pelo bom pastor, mas por algum motivo se afastaram dele. Talvez por descuido, pelo afastamento da palavra de Deus, pelas tentações e ação do diabo, por vários motivos. Todos eles estão como ovelhas sem pastor. E todos nós sabemos que ovelhas sem pastor são mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Logo, como igreja, nós temos uma missão: trazê-las novamente para o rebanho de Jesus. Talvez alguém pense: ah, não, pastor, mas o texto diz aqui que quem busca a ovelha perdida é o pastor Jesus. Sim, em última análise, é ele quem resgata a ovelha perdida. Ele fez isso quando resgatou a humanidade do pecado e, enquanto esteve neste mundo, resgatou várias pessoas que estavam perdidas. No entanto, depois que subiu aos céus, derramou seu espírito que age em sua igreja e que usa pessoas para chamar novas pessoas. O resgate, quem faz a é Jesus. O grande pastor é Jesus. No entanto, Deus é tão maravilhoso que Ele nos concede a oportunidade de participarmos desse processo como instrumentos, deixando que Ele atue por meio de nós. Deus utiliza pessoas. Ele utiliza a sua igreja para resgatar quem está perdido. Ele usa você. Ele usou a congregação evangélica luterana Redentor e tantas outras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Ele usou a Juventude Evangélica Luterana Redentor. Aliás, faz 74 anos que a Gelre vem servindo de instrumento nas mãos do Pastor Jesus no resgate de pessoas. Faz 74 anos que a Juventude Evangélica Luterana Redentor Serve como um braço, uma ramificação da Congregação Evangélica Luterana Redentor que tem por missão pregar o evangelho nessa cidade. Que notícia maravilhosa! Quanta coisa já foi feita, mas ao mesmo tempo, quanta coisa ainda precisa ser feita? Quantos jovens, somente em nossa congregação, estão afastados dos cultos e da vida da igreja? Quantos jovens em nosso círculo social estão indiferentes ao chamado do pastor Jesus? Que missão, hein, Gelre? Que missão, Selre? Que responsabilidade! Que responsabilidade é falar sobre o amor de Jesus e os benefícios de seguir a ele em um mundo que é cada vez mais indiferente à fé e à religiosidade cristã. Sabendo de tudo isso, talvez você pense... Ah não, pastor, isso é muito difícil. Ninguém quer ouvir esse papinho de crente? Eu não falo porque eu tenho medo dos rótulos. Eu não falo porque esses assuntos de religião quebram o clima da resenha do grupo. Eu não falo porque a cultura popular vende a ideia de que todo cristão é preconceituoso. Enfim, eu não admito que sou cristão para não ser desprezado. Tudo isso é verdade. Tudo isso acontece. Todos esses problemas fazem parte da vivência da fé nesse mundo. São desculpas válidas. Mas ainda são desculpas. Diante disso, querida Ge e Selri, tenho notícias talvez não tão animadoras para dar a todos vocês. Sempre foi assim e sempre será assim. Essa rejeição do mundo tende a aumentar. Talvez todos nós precisemos retornar à base, aprender novamente que o cristianismo, que a fé cristã, a fé em Jesus, não são um passeio de domingo na igreja, são a vida lá fora, na prática. A rejeição vai acontecer, pois ser cristão não é uma tendência da moda, embora alguns tentem vender essa imagem de cristianismo. Diante disso, não fique retraído por medo dos rótulos, admita que você é cristão. Não precisa sair gritando o nome de Jesus de forma histérica na rua. Se você viver o evangelho na prática e falar no momento oportuno, fará a diferença. Viva a vida orientada pela palavra e mostre na prática, no dia a dia, que os rótulos que muitas vezes nós recebemos são apenas estereótipos construídos por pessoas que ainda não foram encontradas pelo pastor Jesus de verdade. E o mais importante, você que está no rebanho de Jesus, não sinta vergonha dele. Não trate como descartável e banal aquele que te deu a vida. Busque ajuda nele para vencer as suas inseguranças, o seu medo e fortalecer a sua fé. E deixe com que ele use você para ir ao encontro daqueles que estão afastados. Enfim, na vivência prática da fé em Jesus, lembrem que a obra é dele. Não deixem de testemunhar, mas também não se cobrem demais. Lembrem que quem salva é Jesus. Ouçam a voz dele para que nunca se esqueçam disso. Essa é a fórmula que manteve a juventude evangélica luterana redentor viva por 74 anos. E enquanto vocês a tiverem como motivação central, ela seguirá celebrando muitos anos de vida, seguirá servindo como um instrumento de Deus no resgate de muitos que estão afastados do pastor Jesus. Amém. Eu sou Jean kissler frank pastor capelão do Colégio Luterano de São Paulo e auxiliar na Congregação Redentora aqui do bairro Munho Velho da cidade de São Paulo. Um grande abraço a todos.